0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales de la presencia Yo Soy en mí. Reconoce, saluda, bendice la presencia Yo Soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerda, hermano o hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio por televisión. Esta clase, hoy 17 17 de junio, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien, con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Mario, por tu su servicio. Está pendiente de cabina, cat, cámara y chat. Y si no, pueden... Escribiendo en mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula, pegada, arroba, serapisbay.com. Si tienen alguna duda, quieren que conversemos algo de la enseñanza de los maestros, no quieren elevar su pregunta al aire y quieren comentarlo a través del correo, escríbanme. Y para mí siempre <coughs> es un placer servirles. Eh, ya no hay anuncios que hacer, creo que este, no. Yo creo que este sábado no es el último, el último sábado de la del de taller de decretos sí este último sábado para los que están aquí en la ciudad de Panamá aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá nosotros tenemos este, se hizo un taller de decretos se está realizando los sábados ya este sábado que pasó fue el segundo sábado de taller de decretos este sábado que viene va a ser el tercer sábado y conclusión del taller de decretos de 3 de la tarde a 4 de la tarde así que los que quieran participar si ya has participado pues completa el ciclo de taller y si no, pues este, pues no, no lo hiciste. Así que eh, ya este sábado es el último sábado de los tres sábados de taller de decretos. Es la única actividad que tenemos por el momento en este mes de junio, después de un fin de semana intenso con servicio de transmisión de la llama, el templo de la precipitación y luego Serapis Movie con la película El hombre que conoció el infinito. La verdad, cuando yo la vi en mi casa, yo me puse a llorar. A mí me dio, a mí me dio consigo muchos sentimiento tú sabes, como que hey, la nobleza de esa persona eh, del querer dar, ¿no? De querer ofrecer todo lo que se le estaba dando, todo lo que se le estaba descargando y no había manera. O sea, ese es como cuando tú sientes una inspiración porque te descargó algo. Tú haces una invocación, la más presencia. De Dios yo soy, debélame, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo yo bendecir? ¿Cómo puedo yo expresar tu perfección en esta situación? Y a ti se te devela, ¿no? Y tú empiezas a querer irradiar eso y te encuentras con todas las apariencias habidas y por haber en contra de eso. Y tú, yo me imagino la frustración que este hombre sintió porque él no tenía la menor duda, Ramanujan no tenía la menor duda de, lo, de que lo que a él se le estaba descargando eso era. A pesar de que todos los, los matemáticos ingleses ponían en duda todo lo que a él se le estaba descargando porque no había una comprobación científica, él no tenía la menor duda que eso era así, porque él era muy espiritual, y él a través de la inspiración en sus momentos de meditación se le descargaba a través de ese santo ser crístico se le descargaba todo lo que él descargó durante su encarnación y él tenía la certeza de que eso era así él no dudaba los demás sí entonces cuántos de nosotros nos vemos en esa situación cuando tú aseveras algo es que esto esto necesita ser así yo necesito que esto sea de tal o cual manera y te dicen, y que no, es que estás loca, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que que eh, la situación esta, tu situación familiar, tu situación laboral se va a solucionar este, con que tú vayas a hablar directamente con tu jefe, por ejemplo? Tú tienes un conflicto con tu jefe, ¿no? Con tu jefe inmediato. Y tú te presentas con tu jefe inmediato y tú le hablas con la ¿Verdad? Cosa que no es muy común en este plano físico. Hablar con la verdad no es lo más común. Irse por las ramas, disfrazar las cosas, enmascararlas, eso sí es lo que se está, eso es lo que se da. Entonces, tú, se te ocurre de alguna manera conversarlo con alguien, cosa que no debe suceder. Se te ocurre de alguna manera conversarlo con él y mira que yo tengo este conflicto con mi jefe, con mi jefa pero yo voy a ir directamente a hablar con él o con ella y yo le voy a decir que esta situación es así, así, así. O cometí un error o se me pasó algo y esto yo le voy a hablar con la verdad. Y te van a decir, estás loca, no se te ocurre? Ocurra, te van a despedir? ¿Cómo se te ocurre que eso va a ser así? No hombre, tú, tú sabes, tú vele y, y, y medio que le vas indicando, medio que le vas diciendo, pero no no le confieses la verdad, te van a votar entonces queda todo el medio externo, todas las apariencias sugestionándote de que no hagas lo que a través de tu inspiración tú percibiste que debías hacer. Entonces, Tú tienes la certeza de que tú percibiste que eso debía ser así. Algo en tu corazón te dice que tú debes hacer eso así. Pero entonces tú te dejas sugestionar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No me va a llevar nada bueno enfrentarme y decirle la verdad. Mejor vamos y que le damos la vuelta, no hacemos tal o cual cosa. Error, ¿no? Es la falta de fe en nuestra propia intuición. Algo que no tenía hermano Yang. Él tenía completa certeza y fe de lo que, que de lo que a él se le descargaba, de su presencia yo soy, porque él le ponía un nombre, era su divinidad, no era su diosa. Pero era su presencia yo soy. Entonces, de lo, que él se, de, que, de lo que su presencia yo soy le descargaba, él sabía que tenía una inspiración divina y él no dudaba de ello. Pero tenía que comprobarlo. Entonces vienen las comprobaciones aquí en este plano físico. Y algo... Fascinante de la enseñanza de los maestros ascendidos es que los maestros ascendidos te dicen, compruébalo, esto es completamente científico. Este completam la enseñanza de los maestros ascendidos es completamente comprobable, siempre y cuando desees comprobarlo, tengas la motivación correcta y te decidas hacerlo. Entonces, si lo quieres comprobar, podemos tener los resultados. Enviamos causas y por ley vamos a tener los efectos, entonces vamos a tener los resultados. Y estos resultados se van a dar, porque de que se dan, se dan. Entonces, esto es la ley, esto es la ley, y esa descarga de todo lo que nosotros invocamos, sabemos que se da a través de ese mensajero silente del cual hemos estado hablando, todas estas clases, yo no sé ni cuántas son, creo que esto es como la tercera o la cuarta, una cuestión así, que es del santo ser crístico. que hemos estado hablando de esta de esta entidad de nuestra propia naturaleza que pertenece a todos y cada uno de nosotros, porque el santo ser crístico yo soy, y es el mensajero de esa, de esa presencia yo soy individualizada, de ese cuerpo electrónico, y, y que a través de ese santo ser crístico se nos va a descargar todo lo que nosotros vamos a querer, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar la descarga. Y quiero aquí en este libro, El Santo Ser Crístico, que es un libro de compilación de aquí del Grupo Serapis B, en el volumen 1, hablar un poquito acerca de cómo se hace eso. Porque estuvimos hablando de que por qué el Santo Ser Crístico se creó y todo esto, y y qué representa el Santo Ser Crístico, aparte de ser parte de nuestros vehículos superiores, que son perfectos. ¿Por qué se creó? Ya lo estuvimos conversando. ¿Qué utilidad tiene también? ¿Cuál es su función? También ya lo estuvimos conversando. Entonces, hablemos un poquito en esta en este tiempo de clase de qué manera se da esto. Mira aquí en la página 17, que es un discurso de discurso del yo soy para los hombres del minuto. Y se imaginarán de qué maestro es. El maestro ascendido, Saint Germain. Y nos dice así... <coughs> Considera la diferencia entre el flujo natural de la vida y el flujo natural de la vida, ¿cuál es? Toda esa energía que se nos descarga a través de ese cordón de plata y que está constantemente descargándose. No la vemos, pero estamos aquí, todos estamos aquí funcionando, así que la energía está allí. En el momento en que la energía se corte, aquí no vamos a estar. En el momento en que se corte esa energía, nos dijeron, venga para acá, porque ya aquí tu función terminó. Pero todavía y hay una frase que, que me causaba mucha gracia y la voy a repetir a pesar de que no sé exactamente de dónde viene, pero le decía mucho Jorge, nuestro antiguo director del, del grupo. Mientras no haya cantado La Gorda, como todavía no cante La Gorda, <ríe> yo me imagino que es como un ultimátum de, de que si ya cantó La Gorda, ya llegó el momento en que ya, ya es el momento en final de que te dicen de que nos vamos entonces, mientras no haya cantado la gorda, aquí estamos, y se nos está descargando ese flujo vital, esa energía vital, a través de nuestro cordón de plata. Entonces, nos dice, considera la diferencia entre el flujo natural de la vida que, con el tiempo, produciría el mismo efecto y su aceptación, su reconocimiento, su llamado a su presencia de vida, el poderoso yo soy lo cual descargaría una mayor actividad espontánea y una emanación de vida dentro de su mundo al ustedes llamar. Hagan de cuenta que nada más vamos a retrotraernos a nuestra vida antes de la enseñanza y ahora en el momento actual en que estamos en la enseñanza. Mi vida antes de la enseñanza yo no hacía ningún llamado, ninguna presencia yo soy. Si acaso hacía algún llamado a alguien, no sé, porque... Sí, yo yo repetí dije, Dios, y... A pesar de que no tenía así como una buena, una imagen muy concreta de lo que era Dios. Y estaba yo en esa incursión de las diferentes corrientes espirituales y religiones. Si sí, lo ve así como que Dios, entonces podía ser que yo hacía algún llamado por ahí, ¿no? independientemente de que hiciera o no el llamado, a mí se me descargaba esa corriente natural y vital. Ahora, yo no la sé. Bueno, yo sabía que yo estaba viviendo, pero no sabía de qué manera. Sí, tú sabes que tú estás viviendo, pero no sabes que es una corriente de energía que se te descarga constantemente a través de ese cordón de plata. Tú nada más sabes que tú vives. Punto. Uno no se cuestiona demasiado el por qué ni nada de estas <coughs> cosas. Uno no se pregunta eso. Sí, eh, Roberto.
1: Eso se denomina la llamada. Inconsciencia de las
0: cosas así es Roberto Gracias, está uno en ese estado De inconsciencia, de dormición Total, tú sabes que tú estás viviendo No te interesa mucho por qué Pero tú estás en este Estado de, en, de dormición Y estás encarnado y estás haciendo tu vida Que tú piensas que lo estás haciendo lo mejor posible Pero Hasta allí, punto Ahora, la presencia de Dios hoy No dice, ah, no me estás invocando, ahora te corto el flujo de, de energía vital. La presencia de no, yo soy no dice eso. Ella dice que dale. Yo te sigo descargando para que tú hagas con esta energía lo que tú quieres. Dale. Yo te voy a seguir descargando porque tú tienes que seguir en tu encarnación. Aceptemos esto o no, la energía vital se descarga. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, San Germain, <coughs> Dice... El poderoso yo soy, dice, lo cual descargaría una mayor actividad espontánea. Descargaría, se va a descargar una mayor actividad espontánea y una emanación de vida dentro de su mundo al ustedes llamar. Diez veces, veinte veces más que lo que produciría quizás años de vertida natural de la vida a través de la armonía en sus sentimientos. Nada más imagínense... La importancia del conocimiento y del privilegio de conocer que tenemos nosotros de que haciendo el llamado se nos va a descargar 10, 20 veces o cuidado más, más veces de energía en beneficio ¿qué? de nosotros y de todo lo que está a nuestro alrededor, siempre y cuando ¿qué? hagamos el llamado. Si no hacemos el llamado, seguiremos en ese estado de inconsciencia, como nos dice Roberto. Inconscientemente viviendo. y que Dale, vivimos porque vivimos. Dale, pues. Seguiremos viviendo y haciendo lo que normalmente hacemos sin cuestionarnos demasiado. Sí, te ibas a decir algo.
1: Sí, que, pero antes de hacer ese llamado hay, caer en, hay que caer en la cuenta de... Uh -huh. efectivamente, y ese caer en la cuenta de entrar en esa conciencia es precisamente nos la da, nos la da la enseñanza, así porque es. ahí tenemos el conocimiento que tenemos que traducirla en sabiduría cuando la ponemos en práctica,
0: así es, porque
1: el conocimiento es el acreciento del intelecto nada más y punto, pero si no haces nada con eso de nada te vale, puedes utilizarlo en una, en una reunión social y decir mira esto y desglosar todo lo que te sabes pues intelectualmente uh -huh, pero de qué te vale si no lo pones en práctica verdaderamente con el todo el fervor no se convierte en sabiduría entonces eh, no estaríamos haciendo ningún llamado
0: así es exactamente así es Roberto si igual nos ponen esto en la teoría nos lo ponen en el libro y nos dicen ay qué bonito ah, la presencia yo soy y se descarga la energía vital dependiendo del llamado tantas veces y con eso no hacemos nada y no nos ponemos en práctica y nos sentimos súper dotados porque tenemos el conocimiento.
1: No lo comprobamos. No lo
0: comprobamos y no empezamos a hacer ese llamado y empezamos a aceptar esa descarga de energía que todos sabemos cómo se va a traducir esa descarga de energía en los cambios que va a tener nuestra vida. Porque me van a decir ustedes que están de aquel lado, y nosotros que estamos de este lado, si en el momento en que empezamos a hacer nuestras invocaciones no hay cambios en nuestra vida. Por favor. De que hay cambios, hay cambios. Y cambios en todo nuestro entorno, en nuestra propia vida, en nuestro aspecto físico, mental, etérico, emocional, y en todo lo que está a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno. Todo cambia. Entonces, ahí es donde nosotros comprobamos que realmente eso está sucediendo, que se descarga la vertida natural, se duplica, se triplica, se cuatriplica, se hace 10, 20 veces más a medida que yo pongo en práctica lo que me dicen los maestros, a medida que pongo en práctica lo que se me devela a través de la enseñanza. Y nos dice, es por esta razón que los mensajeros han podido producir resultados tan sorprendentes en su vida. Imagínense, ellos eran mensajeros directos, eso era esto, discurso del Yo Soy para los hombres, era de la actividad Yo Soy en aquel tiempo. Ellos tuvieron cambios en su vida. Guy Ballard, Guy Ballard en la actividad Yo Soy, ellos tuvieron cambios en su vida. Cambió, pf, por favor, imagínate, recibí la descarga directa de los maestros ascendidos. Entonces, digan ustedes si no fue así como un, una descarga de un rayo de, 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 de luz directa a través de esos vehículos inferiores de estos mensajeros. ¿De que tuvo que haber cambio? ¡Tuvo que haber cambio! ¿Sí ibas a decir algo? ¿No? Ok. Dice, así como también la perfección de esta obra y la actividad, porque ellos han llegado a saber que sus llamados a la presencia de vida son todopoderosos. ¿Y esto por qué, señores? Observen ahora lo siguiente. Es algo tan práctico como lo es la mecánica de ustedes, tan práctico como sus automóviles. Pueden ver cómo de la figura superior de la lámina emanan los rayos de luz. Recuerden que de la, directamente del de cuerpo electrónico, a través del cordón de plata, viene bajando por nuestro cuerpo causal, y luego se ancla en nuestra coronilla. Pueden ver cómo de la figura superior de la lámina emanan los rayos de luz. Cuando ustedes invocan a la presencia de vida para que entre a esa actividad y produzca allí su perfección y armonía, el cuerpo mental superior suyo proyecta uno de esos rayos de luz dentro de los requerimientos de la actividad y lo mantiene allí hasta que se establece la armonía. Recuerden que uno de los requisitos que nos decía, y nos decían aquí los maestros, hablando del santo ser crístico, es que para que Él descienda y nos abrace, nos permee nos invada, llegue a descender al punto de abrazarnos en esta octava física, necesitamos estar en un estado de armonía, porque si no su estado de no le permitiría unirse con nosotros. Entonces el requisito es estar en ese estado de armonía para poder percibir o para poder tener esa percepción de ese santo ser crístico aquí en esta octava física. Entonces, cuando nosotros hacemos un llamado, cuando nosotros hacemos una invocación, eso se descarga. Y como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido San Germain, queda allí. Queda allí en los éteres, hasta que, hasta que yo esté en un estado de armonía. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como queremos ver los resultados y queremos ver ya la manifestación, nosotros decimos, que no está funcionando. Y vuelve a invocas. Y vuelve y se te descarga, porque todo llamado es contestado. No dice, ay no, no está, ya llamó. No, no le vamos a descargar nada. Ya, ya hizo el llamado, pero no se armoniza. No, 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 no. No, vuelve y viene la descarga pero no estamos en el estado de armonía requerido para que eso se dé. Entonces eso queda en los éteres. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a ese estado de armonía y pueda entonces descargarse lo que nosotros hemos invocado. <coughs> Perdón, Fernando, con una apariencia ahí medio de tos. Entonces, esto va a suceder siempre y cuando nosotros estemos conscientes de estos requisitos. Entonces, no es que no ha funcionado la descarga, no es que no ha funcionado mis invocaciones y mis decretos, es que no estoy cumpliendo con los requisitos. Entonces, estado de armonía, importante. La respuesta, sí se da. Y se da duplicada, triplicada, y 10 y 20 veces más que si no hubiera hecho el llamado. Así que no nos desanimemos, si sí, hacemos el llamado y no estamos viendo los resultados con nosotros, las expectativas típicas que se hace el ser humano, ¿no? Yo creo que se dé ya, yo creo que se dé así, así, a esta hora, de esta manera. Entonces, hey, deja ir las ideas y los conceptos, dejemos ir y dejemos actuar a la presencia. Sí, Roberto.
1: Partiendo que inmediatamente ese estado de ansiedad, porque uh -huh. las cosas se den a tu manera, no a la manera de Dios y automáticamente te lleva a la inarmonía y por consiguiente no vas a no se te va a descargar, así es, porque es impresionante pero tienes que aflojar, o sea, tienes que dejar, dejar, es como un estado de fe, de iluminación de tantas cosas que es la precipitación en sí, los pasos de la precipitación, uh
0: -huh.
1: que hablábamos de los elogios que son estos especialistas en aquello no y, si falta uno, concentración, el deseo, la iluminación, el amor, la pureza, todo aquello, la concentración no se va a dar, no se va a dar.
0: Y entonces, cuando te... Todo eso nos
1: lleva a la armonía y la armonía produce la descarga.
0: Entonces cuando los maestros te dicen esto, entonces uno se pone bien exquisito, ¿no? ¡Cónchale! Todo esto se requiere para que se dé la cuestión. Y, y no se puede dar así, asá... Hasta... Entonces ahí es donde tú te das, caes en la cuenta de la recalcitrancia del ser humano, donde tú quieres que la cuestión se dé como tú quieres que sea. Te están diciendo, necesitamos tu armonía, necesitamos que te autopurifiques, necesitamos que le des el estado vibratorio para que tu santo ser crítico pueda descender hasta donde tú estás, necesitamos que estés en ese estado de quietud, necesitamos que te conectes. Ah, no, en mi estado alterado hago una invocación porque estoy... Tan alterada que yo necesito que se me descargue el confort. ¿Qué confort? ¿De que estamos hablando? ¿De qué confort? Si estás vuelta una energúmena porque te alteró algo y tú quieres que se descargue el confort a través de ti. Una insensatez. No, así no se puede. Se requieren pasos previos para que se dé el resultado que nosotros requerimos. Entonces, no lo pongamos como algo y que... Ay, esto tiene una traba esto tiene una cáscara de plátano tú sabes puse una cáscara de plátano para que yo me resbalara y no puede lograr no no es cierto es que hey, todo tiene disciplina todo quiere, todo tiene requerimientos eso, eso, esos
1: maestros son exigentes y estrictos sí estrictos. Yo no, sé por, yo, no, yo no sé por qué yo no sé qué misericordia hay ahí tienen que ser más más misericordiosos.
0: de cuál misericordia te hablando? Tuvo buena esa Roberto, tuvo buena, tuvo buena Eso, ¿y quién habla ahí? Tu mente externa La Ay, mente externa sí. que no entiende, no comprende nada
1: Y ahora que me mencionaste a Jorge ahí al principio de desgracia Me recuerda mucho cuando Jorge decía que Yo no tengo que, que, pero si ellos deberían entender Yo no tengo nada que entender Entendor.
0: Exactamente eso lo decía mucho él. Yo, yo, no, yo ellos digo tienen es, que
1: entender no, que ajá. este estado mío de inarmonía obedece a, a mis actividades. A, mira, que yo tengo que, que llevar adelante toda una empresa, toda la dirección de todo. Ellos tienen que entender. No, no, <risa> yo, yo no tengo nada que entender.
0: Así es, así es. Y nos comenta que eso lo decía mucho, nos lo, lo dice mucho el maestro ascendido Serapis B. Yo no tengo nada que entender. Lo mismo el maestro ascendió del Moria. No tengo nada que entender. Es que mira, es que no pude venir a la clase porque yo tengo... La... Yo no tengo nada que entender. No viniste y punto. Sí. Y yo me acuerdo que a veces cuando había alguna actividad y, y tú sabes que tú das tus excusas, ¿no? Tú sabes que lo que pasa es que... yo me acuerdo que ahora decía si tú no estás aquí es porque hubo algo más importante que hacer que venir aquí. Entonces yo no tengo nada que entender. no decía. Entonces... Entonces dice ahí que, ups. No hay excusas, entonces. No hay excusas. Ok, así mismo dirán los maestros. No hay excusas, no hay nada que entender. Las cosas son como son. Y los requisitos son los requisitos. Y la disciplina es la disciplina. Y eso hay que cumplirlo. Sí que queremos tener resultados. Entonces nos dice. <coughs> Ok, lo mantiene allí hasta que se establece la armonía. Dice, los poderes de la luz fluyen en esa dirección, estableciendo la armonía y produciéndola para todos. Una vez que yo estoy en ese estado de armonía, entonces los poderes fluyen a través de mí y yo me convierto en un vehículo irradiador de aquello que estoy invocando. Entonces yo, fluyen a través de mí y producen produce un estado de armonía para todos, o de armonía o de paz, o de amor, o de eh, iluminación, o de cualquier otro estado que yo esté, de cualquier otra cualidad divina que yo esté invocando. <coughs> Dice, esta es una actividad infalible y confiable. Cuando la humanidad aprenda a usarla, producirá tal perfección en el mundo, en todos los cargos públicos, y de para atrás en todas las actividades urbanas y los políticos mentirosos dejarán de existir ¿Qué de ¿Qué de? o sea a todos dijo todos a todos los niveles va a funcionar a todos a nivel político a nivel nacional a nivel personal a nivel a todos los niveles va a funcionar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer que irradiadores no es que ahora todos los políticos se van a poner invocar a la presencia que lo ideal es que fuera eso que todos los políticos invocaran a la presencia para que a través de ellos se man manifestara la perfección. Pero yo sí que conozco la enseñanza, yo puedo invocar iluminación para todos aquellos funcionarios públicos y para todos aquellos jefes de gobierno y para todos aquellos gobiernos que yo esté percibiendo que requieren paz, que requieren orden divino que quieren gobierno divino no nos cansemos de invocar por un gobierno divino que hay decretos para invocar sobre el gobierno divino no nos cansemos de eso también es muy fácil quejarse ay que mira que este gobierno mira que este funcionario mira que este presidente mira estos corrupto mira estos fraudulento, es muy fácil calificarlo así igual es muy fácil calificar a cualquier otra eh, cualquier otra jefatura porque como tú no estás allí pero es muy fácil para ti estar criticando en lugar de enviar iluminación a tu hermano que está ejerciendo un cargo al cual tú no estás, o en el cual tú no estás, pero sí es muy fácil para ti criticarlo. Entonces, ¿por qué mejor no enviamos iluminación para tu hermano para que se manifieste a través de él lo que sea, la jefatura perfecta, el gobierno perfecto, el, el, el funcionario perfecto, no nos cansemos de seguir invocando eso. Nos dice, ¿y por qué avanzan tanto tiempo destruyendo? Dice, el cuerpo mental superior suyo, que es su inteligencia selectiva y discernidora, no permitirá que fluya un mayor poder si es que ustedes van a utilizarlo mal. Dice, el cuerpo mental superior suyo, que es su inteligencia selectiva y discernidora, no permitirá que fluya un mayor poder si es que ustedes van a utilizarlo mal. Dime, Roberto.
1: Digo, y el cuerpo mental de por sí es la inteligencia directriz sí. divina perfecta. O sea, y no hay que ser muy divino para saber que si estás inarmonioso, no te vistas que no vas, punto. Y eso lo ve perfectamente. Si nosotros lo sentimos y sabemos cómo será el cuerpo, con mayor razón podrá percibir una pizca de inarmonía y sabe, a este no le puedo mandar ese chorro de ese caño de luz porque lo esa pizca de inarmonía va, va a hacer que produzca una... Una, una, un desastre, un monstruo, en vez de algo divino, algo no, no bello. Te no, te
0: no lo va a no lo va a hacer realidad. porque
1: sabe que con esa inarmonía no vas a utilizarlo correctamente, es sensato.
0: Y recuer, recuerda que es entonces inteligente y discernidora, entonces sabe tu motivación. Claro. Sabe tu motivación, sabe la motivación de tu invocación y de por qué... A ese
1: no le vas a meter un gol.
0: Así es. A ese a el, no, sí. le, vas a a
1: ese no le vas a
0: meter un gol. Entonces, por ejemplo, ya te lo dieron desde un principio. Él descarga la energía y queda allí, en los éteres, hasta que tú tengas una armonía. Pero descarga la energía siempre y cuando tu motivación sea la correcta. Pero si él ve, por ejemplo, que tu motivación no es la correcta, no te va a descargar nada. Mentira, no te va a descargar nada. Entonces, tú dices, ok, yo hice una invocación, me armonicé. Sí, pero... En los, estoy en las mismas y revisa tus motivos, revisa tu motivación de por qué tú estás pidiendo lo que estás pidiendo y qué es lo más frecuente que uno, cuál es el error más frecuente que uno comete y que tú puedes disfrazarlo, uno puede autoengañarse, uno puede disfrazarlo con una motivación correcta. Cuando tú ves, por ejemplo, que tu hermano está haciendo una, está comportándose de una manera que a ti no te gusta, por ejemplo. Eh, en mi sitio de trabajo, por ejemplo, el, en el horario en el que yo estoy, habemos cuatro médicos que entramos en ese mismo horario. Siempre va a haber un que Ah, que porque mi hija va a la escuela y yo llego tarde, ah, porque el otro, yo no sé qué, o el otro le, le, le dolió la tripa, el otro, quién sabe cuánto, el otro, quién sabe cuánto, vayan a hacer las 1.500. Entonces, esta que está aquí es la que llega dije, a, a su hora. Es la única que está allí a su hora. Ay, yo no tengo ningún problema con eso. Ese es mi horario. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero ¿qué me molestaré a mí en todo caso? ¿Que se te puede recargar de repente el trabajo? ¿O porque está requiriendo otra otra asistencia de tu colega y entonces no es tanto, entonces tú tienes que ir, quién sabe qué? ¿Qué me molestará a mí en ese caso? La impuntualidad de mi colega. Entonces yo como eso es lo que me molesta, yo hago una invocación para que fulanito sea puntual y cumpla con su trabajo. ¿Tú por qué estás haciendo, tú qué estás haciendo esa, esa invocación? Para satisfacerte a ti.
1: Claro. ¿Tú por qué estás invocando eso? En
0: lugar de invocar la iluminación a tu colega y que se manifiesta a la perfección sin especificar nada. Hey, yo no sé, sus motivos tendrán. Yo solamente quiero comprender por qué lo hacen. No lo sé por qué lo hacen. Yo quiero nada más comprenderlo. Tú haz tu trabajo, tú cero estrés, tú tranquila, tú haz lo que tengas que hacer, da todo lo mejor de ti. Pero No te pongas a hacer invocaciones para satisfacer tus propios beneficios. O sea, no quieras componer al otro para tú sentirte mejor. Y eso puede estar disfrazado, porque así al cabo, eh, Roberto, pero pues si yo soy bien puntual, yo quiero que mis, mis compañeros también sean puntuales. ¿Por qué yo no voy a invocar para que ellos también sean puntuales? Ah, porque te están jodiendo, ¿verdad? Porque estás allí y tú tienes que hacer el trabajo a los otros. Y entonces dice, la, dice el cuerpo mental superior, a mí tú no me engañas. A mí tú no me engañas. Eso de que, de que tú quieres que sean puntualitos y que... No, 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 no. Tu motivación no es la correcta. Entonces eso no se va a descargar, eso no va a ser así. Entonces la invocación para componer a alguien, para que se, se te acomode a ti, es uno de, de los errores o de los autoengaños en que uno cae. Porque a juicio de quién tú piensas que el otro está mal, a juicio tuyo. A juicio tuyo, tú piensas que el otro está mal, a juicio tuyo. Entonces en ese caso, ¿qué te queda? Ey, ¿tú sabes que Yo estoy viendo aquí una imperfección, amada presencia, manifiesta tu perfección. ¿Cuál? Yo no soy la que sea. Pero manifiestala. Manifiesta tu perfección. Sin que tú vayas a especificar algo para tu propio beneficio. Entonces, revisar nuestras motivaciones es súper importante detrás de la invocación o detrás del decreto que nosotros estamos haciendo. Eso es súper importante. ¿Te ibas a decir algo, Génesis? ¿No? Entonces, el cuerpo mental superior suyo, que es su inteligencia selectiva y discernidora, no permitirá que fluya un mayor poder si es que ustedes van a utilizarlo mal. No se va a dar. No nos vistamos porque no vamos. No se nos va a dar. Ya que solo produciría imperfecciones, que es lo que tú decías, Roberto, solo produciría imperfecciones, por lo que no permitiría que se diera solo aquello que ustedes han acumulado. Ocasionalmente, esto nos lo explica más adelante. Ocasionalmente podrán ustedes preguntarse. Yo me lo he preguntado, yo no sé si ustedes, pero yo sí me lo he preguntado. Podrán ustedes preguntarse: ¿cómo es que hombres y mujeres avanzan durante tanto tiempo haciendo cosas destructivas? ¿Cómo les va tan bien a la gente siendo tan destructivo en su manera de pensar, sentir en sus acciones? Porque tú ves que destruyen, tú ves que causan. Destrucción, causan dolor, causan sufrimiento. Tú ves, tú ves eso, ¿no? Uno en esas líneas kármicas no se mete, pero tú desde acá ves los toros de la barrera y tú dices que, cuidado. Entonces dice, hay dos razones, dice el amado maestro ascendido Saint Germain. Primero, quizás en alguna encarnación pasada invocaron a su alrededor una energía tremenda, la cual permanece cargada allí. Ya que a fin de expresarse el egoísmo retuvo toda esa energía alrededor de ellos y no les permitió avanzar. Encarnaciones pasadas yo hice invocaciones y acumulé recuerdan que la energía se descarga y queda en los éteres, ¿no? Y eso no se desaparece, eso queda allí. Por eso nuestra energía nuestra energía discordante nos persigue encarnaciones tras encarnaciones para que las redimamos. Esa no se pierde, esa se queda allí. Igual cuando hacemos una invocación esa, esa energía que nosotros estamos invocando queda allí y si lo hacemos de una manera destructiva que se dio y se dio en los y se dio en las épocas en donde eh, mmm, sacerdotes o sacerdotisas que conocían el fuego sagrado utilizaron mal esto y luego después de que ya no éramos sacerdotes y porque yo me incluyo ahí en esa, en esa en ese combo, ya luego que no éramos sacerdotes ni sacerdotisas, sino éramos, este, éramos conocedores de la llama, por ejemplo, o de invocaciones o de manifestación de energía, la invocamos mal, por ejemplo. Entonces, eso va quedando allí, va quedando allí, va creando un momentum de energía destructiva, va creando ese momentum. Entonces, dice, la cual permanece cargada allí. Ya que a fin de expresarse, el egoísmo retuvo toda esa energía alrededor de ellos y no les permitió avanzar. Ya sea, esta energía no solamente la está diciendo de manera destructiva, sino también la está, la está hablando de una manera constructiva. Por ejemplo, que yo hubiera podido invocar opulencia para toda una comunidad. Pero me arrepentí. Yo dije, no, para toda la comunidad no, una más para mí. Entonces, esa invocación que yo hice, la opulencia para toda una comunidad, eh, opulencia en el sentido de, de trabajo para todos, comida para todos, cosechas para todos, o sea, una opulencia en general, eh, felicidad, armonía, todo, que yo haber podido invocar y de repente me dio el egoísmo, pues. Entonces yo dije, no, eh, así, pidiéndolo para tanta gente no se va a dar tan rápido, mejor que sean más para mí. Entonces, eso se quedó allí, se quedó en los éteres. Entonces, tanto constructivo como destructivo se queda en los éteres. Entonces, dice, recuerden que ustedes son quienes decretan cómo esa energía habrá de actuar para ustedes al salir de allí que dichas personas acumularon esto. Luego, para cualquier propósito destructivo, ellos solo pueden usar la energía acumulada que se ha atraído alrededor de sus cuerpos para producir cosas destructivas. O sea, voy a mi depósito de energía que invoqué yo no sé hace cuánto tiempo, y eso es lo que voy a utilizar. No viene directamente de nuestra presencia yo soy. No por lo menos en esa encarnación que tengo mis malas intenciones, o sea, mis intenciones oscuras. No, por lo menos en ese momento. Cuando dicha energía se agota, se tornan como globos desinflados y no pueden obtener más energía. Es entonces cuando ellos fracasan. Sí, Roberto, ¿te ibas a decir algo?
1: Sí, eh, muy interesante, muy interesante lo que estás hablando. Mm. Porque definitivamente no puede venir de la presencia porque bien lo dijiste anteriormente la presencia es discernidora y selectiva y la inteligencia directriz y sabe cuando te mandan entonces por consiguiente esa energía con que ellos actúan. No es obtenida de la presencia en esa encarnación, sino de un reservorio, Ajá. una acumulación anterior. Y por eso sí. es que ellos pueden seguir y, y nosotros los vemos. Así es. Los vemos y pero ¿qué pasa? Sí. Pero sí, y sí. Y yo lo veo que, que, que está siendo es egoísta, es, 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 está siendo Y mucho. le va tan bien. Y, le, y entonces opulento. Y, 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 y es opulento.
0: Y cómo progresa. Y, exacto, y siendo tan... Y... Quiero, envidio. Eh, bueno, entonces... Que al
1: final ese reservorio Ajá. se agota y entonces termina en, 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 en fracaso, porque Ajá. definitivamente, eh, como dice, ellos son como globos, que, uh -huh. que se inflan. Exactamente,
0: que se inflan porque entonces ese reservorio lo agotaste. Se
1: agota la gasolina. Y
0: como tu intención sigue siendo la misma su intención oculta sigue siendo destructiva, no se te va a dar más. Y
1: como y como el santo ser crístico en esa encarnación es es, es, es la inteligencia discernidora y selectiva, no te va a proveer más energía uh -huh. adicional, más de la que requieres para por lo menos vivir.
0: Exactamente. Porque
1: sabe que las intenciones no son no muy son buenas, buenas que digamos. Así es. Y al acabarse la otra, entonces, ¿qué, qué queda? Nada. Sí,
0: así mismo queda el fracaso, entonces. ¿Qué el fracaso. Entonces dice... Pues bien, cuando las personas llegan a entender esta presencia, no importa cuáles puedan ser los errores cometidos, por favor, no piensen demasiado en ellos. Si saben que han cometido errores, invoquen a la ley del perdón diciendo, magna presencia yo soy. Te invoco a que asumas el mando y procures que yo no vuelva a hacer más estas cosas. Que yo no cometa todos estos errores porque ahora sé que tu inteligencia me está dirigiendo y me quedo lo suficientemente quieto o quieta para que dicha inteligencia pueda venir a través de mí y dirigirme. ¿Y esto qué es? No es otra cosa que la rendición. Y si yo me rindo plenamente, conscientemente, honestamente, la presencia de Dios hoy va a asumir el mando y el control. El santo ser crítico va a actuar a través de mí pero requiero que, que haya esta rendición. Entonces mire lo que dice acá, hablando de la descarga de energía a través de ese santo ser crístico. Dice, que también es, esta es en la página 44, Esto está sacado de discursos del yo soy para el hombre del minuto también, del amado Maestro Señor Saint Germain. Dice, por tanto, cuando ustedes le prestan atención a su presencia, ustedes encienden el poder infinito de la luz. Dime que dije, wow, ¿en serio? Eso sucede. Cuando ustedes. Dice, cuando ustedes le prestan atención a su presencia, ustedes encienden el poder infinito de la luz. Nada más miren, nada más con ese detalle, con esa acción nada más lo que sucede, encendemos el poder infinito de la luz. Así mismo lo podemos apagar cuando le quitamos la atención a la presencia. Pero tomemos en cuenta que cada vez que le ponemos la atención, cada vez más amada presencia de Dios yo soy, encendemos el poder infinito de la luz. Entonces, al hacer nosotros también esa invocación o poner nuestra atención en ella, ¿qué hacemos? Lo que nos dice aquí, descargamos diez veces 20 veces más lo que produciría quizás años de vertida natural de la vida a través de la armonía de sus sentimientos. Hay, no me acuerdo si es el maestro, el maestro ascendido Saint Germain, ahorita no recuerdo, donde habla de eh, conductores inconscientes. No me acuerdo si es el maestro señor señorme. De, de conductores inconscientes, que son personas muy buenas, que están armonizados, tú sabes que son personas como que emanan mucha paz okay. y no conocen la presencia, pero a lo mejor tienen un momentum acumulado de armonía. Entonces, esos conductores inconscientes, a mi manera de ver, es esto que dice aquí, es esta Situación en donde la vertida natural de la vida se produce cuando tienes armonía en tus sentimientos, pero de manera natural, no multiplicada. Entonces, cuando tú eres un conductor inconsciente, que siempre te en un estado de armonía y eso, la vertida de la vida va a través de la armonía de tus sentimientos, mas no lo suficiente para que se produzca cambios para que se produzca una vertida mayor y puedas ser tú un irradiador consciente de la energía de la presencia. Por lo tanto, ese estado de conciencia necesita despertarse. Porque no basta con ser buena gente. No basta con ser buenecito. ¿sí? No es suficiente. Necesitamos más de eso, más allá de eso. Entonces nos dice aquí... Ok, repito, por tanto, cuando ustedes le prestan atención a su presencia, ustedes encienden el poder infinito de la luz. Esto quiere decir el cuerpo mental superior suyo, el cual descansa encima de ustedes, o sea, entre ustedes y su magna presencia yo soy. Cuando le prestan atención a dicha presencia... El cuerpo mental superior suyo, al ser conductor de dicha magna, energía y vida, es meramente la misma ley en acción. Y ustedes encienden el poder infinito de la luz. O sea que la única manera como nosotros podamos recibir el poder infinito de la luz es a través de ese cuerpo mental superior. Es a través de él. ¿Y cuáles son los requisitos de que el cuerpo mental inferior no los descargue? A través de la armonía de nuestros sentimientos. Dice... El, cual, el, el poder infinito de la luz, el cual es la descarga de los rayos de luz dirigidos por el cuerpo mental superior suyo dentro de su cuerpo de ser necesario o dentro de su mundo de actividad produciendo resultados definitivos, todopoderosos y activos. Y noten que cuando digo resultados activos, me refiero justamente a eso. No se trata de algo imaginario, no es algo estático. Es un magno poder activo en sus vidas, produciendo resultados matemáticos exactos. Hablando de matemática, de, hablando de matemática de la película de, del therapy, de therapy movie de ayer de Ramanujan, que ese es esa unión de lo científico con lo espiritual que hubo allí entre Hardy y Ramanujan, y no es otra cosa que la unión que va a llegar a ser... O sea, esa, va a llegar a ser eso de la ciencia con, con Dios, con lo espiritual, porque no tiene por qué haber separatividad. Nada más que la mente científica siempre va a estar pensando, quiero comprobación, quiero ver. No nada más dice que, que te inspiraste y esto resultó así, no, yo quiero ver, quiero tocar, quiero comprobar. Y <coughs> nos dice la, el, el, la, la presencia de yo soy, sí, lo puedes comprobar, claro que sí, es comprobable. Y los resultados los vas a ver, pero no como la gente quiere verlo. Sí, dale, Roberto.
1: Pero mira que la, 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 la vertida de, de energía que se le dio, de la descarga, pues que se le dio a Rama, Ramanuján. Ramanuján, fue tan grande que inclusive al final incluyó la vertida de comprobación de comprobación porque es
0: cierto, ajá.
1: Porque al, 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 en principio eh, Hardy Hardy le decía, ok, esto está muy bien. Este es como el producto ya completo, ya 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 finalizado, ya la obra completa." Ajá. Y yo la entiendo. Uh -huh. Pero ¿cómo le explicamos a, a estos señores ajá. que cómo tú llegaste hasta allá? Exacto. Dame la comprobación de todo eso. Y al final hasta eso se le, se, le, se le descargó. Porque él comenzó uh -huh. a hacer las comprobaciones y, y ahí fue a partir de ahí fue donde Har pero, pero Harry Pero mira cómo es la cómo es la cuestión, ¿no? Harvey fue el que lo disciplinó a él para que él para que él se le pudiera descargar esa comprobación, porque él estaba con que con que todo este es así. Yo, yo 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 sé yo lo siento esto es así esto es veraz tú, tú lo entiendes lo estás viendo, pero a él le faltaba esa parte de esa de esa disciplina. Es como dices tú que se te da la descarga, pero cómo haces para hacértela entender a los demás. Así es. Cómo haces para que los demás te entiendan, te desmenuzársela a los demás para, que, para hacer un, un centro irradiador o, o, o contagiar a los demás y que los demás te vea acá, se convenzan y vean que esto funciona. Esto pareciera, mira, esta persona me está, me está hablando, me está convenciendo, mira, yo voy a comprobarlo para ver si es verdad. Verdad. Y entonces... Él finalmente... Y ahí es donde comenzaron las publicaciones. Y Harvey le dijo, ahora sí estamos trabajando como... Ahora sí te sintonizaste con 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 lo que con la finalidad que estamos buscando. Y ahí es donde comenzaron las publicaciones y todo lo demás. Sí. si te
0: das cuenta, eso fue un choque de dos mundos. Fue el choque del mundo espiritual, que lo representaba él completamente. Él en sus rituales, eso en su meditación que a través de su aquietamiento y su sintonía con su diosa que lo hacía que su, el, el, su su conexión con su magna presencia de sol lo hacía a través de su diosa <coughs> él representaba eso y Hardy representaba el mundo occidental totalmente externo eh, totalmente científico de comprobación entonces ese punto de equilibrio, ese punto de equilibrio entre lo espiritual y lo y lo externo se llegó a dar, se dio, la unión
1: mística.
0: se dio la unión mística, exactamente, y cuidado y se dio la unión mística entre ese santo ser crístico y ese cuerpo físico, esa, esa, ese Pentecostés del que tanto nosotros estuvimos hablando y que tanto habló Kira en su clase, esa unión mística del de Espíritu Santo con tu cuerpo físico con los vehículos inferiores, esa descarga. Entonces esa unión mística se dio en esa película a través de, como dices tú, la disciplina. Porque ¿qué pasa? ya a cualquiera de nosotros nos ha pasado. Tú cuando estás en, en la enseñanza, tú llegas a estar tan entusiasmado que tú quieres entusiasmar primero a tu familia. ¿Y qué es lo que primero que recibe? La cerrada de la puerta. puff a mí no me interesa en lo que tú estás. A mí no me hables de religión, era lo que me decía mi hermana. Ay, no, 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 no. a mí no me hables de religión. Yo dije, esto no es religión. <ríe> a mí no me hables de eso. Entonces, uno queda en tanto entusiasmo, y me acuerdo cuando él en la clase de. que lo, 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 lo obligaron a tomar clase, y él en la clase estaba tan entusiasmado que encandiló al maestro, y obviamente los egos ahí se vieron lastimados y él tuvo que aprender también Ramanuyan tuvo que aprender a controlar su entusiasmo el el esa esa ¿por estaba contando esto? lo de la lo del entusiasmo, ah que cualquiera de nosotros nos vemos entusiasmados en la enseñanza y necesitamos aprender el discernimiento para saber a quién le vamos a descargar y de qué manera lo vamos a hacer de manera que no, ni alteremos el mar de emociones de tu hermano, ni encandilemos a tu hermano, ni salga despaurido por ahí pensando que tú estás loca o loco de lo que le estás hablando. Entonces se requiere mucho discernimiento para esto. Y él aprendió eso con Hardy. No puedes nada más lleno de tu entusiasmo. Yo imagino que ese tipo estaba encendido. Con esas descargas él estaba encendido. Y él no sabía cómo hacer para irradiar eso. Entonces ese, ese entusiasmo... Y de repente lo que le dijo el compañero este, dice que sí, claro, ya lo lograste, rompiste su espíritu. Yo no siento que fue tanto a esto. A lo mejor Ramanuján comprendió que tanto entusiasmo necesitaba moderarlo. No es que haya roto el espíritu de él, porque sí, obviamente, él quedó desilusionado, porque se sentía incomprendido. Y los demás no compartían su entusiasmo por todo lo que él estaba recibiendo, él fue un incomprendido, la verdad. Finalmente lo llegaron a comprender, pero fue un incomprendido al principio y él se sintió frustrado por eso. Yo, bueno, no no vi la película, pero esa incomprensión que, que comentas, creo que todos los que estamos en esta enseñanza... Así es. ...muchas veces nos sentimos bien incomprendidos. Sí, así es. Sí, no nos entienden. Tú sabes, no entienden no. nuestro entusiasmo, no entienden por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no entienden por qué... Eh, Hacemos todos nuestros rituales de aquietamiento, de meditación, de decreto. Nadie entiende eso. Nadie entiende. Entonces, y me acuerdo que una vez cuando fui, me fui de viaje con mi hermana. Y en aquella ocasión, este... A ver, fui... Sí. Fui a donde ella vivía. Entonces, ella me... me, me, me En su departamento me pidió en un cuarto. Y entonces, yo ahí en la mañana, así me ponía a meditar y hacía mis decretos. Entonces, ella abría la puerta y dije estás haciendo tus oraciones no, déjame, déjate haciendo tus oraciones no no fue ni siquiera eso estás haciendo tus cositas yo dije mis cositas o sea cositas raras o sea pero bueno no se metía en eso no me hizo mucha gracia no y que estás haciendo tus cositas tus macuas que me hiciste reír, mi no medio. No sí, entonces requiere de nosotros ese discernimiento, esa discreción, esa sabiduría para saber cómo hacerlo con quién hacerlo, con quién irradiar, ya sea silente, y sea audible. Entonces, bueno, con esto, dicho esto, y con este discurso de la mano más trascendido de Saint Germain, que ya se nos terminó el tiempo, Vamos a dejarlo aquí por ahora. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados, por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.